0: ¿Qué tal amigos, filósofos e intelectuales y las mentes más brillantes que nos escuchan desde todas las latitudes de este hermoso planeta Tierra? Les saluda tu amigo de siempre, Néstor Rodríguez, desde Boston, Massachusetts, con tu podcast favorito, El Poder de la Mente Positiva. Ante todo, quiero que sepan que es un honor y un privilegio poder contar con su apoyo a través de las distintas aplicaciones, como Spotify, Google Podcast y ahora también en iHeartRadio. Antes de empezar el podcast del día de hoy, me gustaría refrescarle la memoria un poco del por qué estamos cultivando nuestras mentes con material y contenido positivo. Porque es importante empezar un nuevo día con mensajes de autosugestiones positivas y así poder mantener la motivación necesaria para continuar hacia adelante sin importar Pase lo que pase a nuestro alrededor o a las opiniones de los demás. Los mensajes de autosugestión positiva deben y tienen que ser repetidos a diarios. De esa forma se incorporarán en su subconsciente, la mente que no duerme. Y eventualmente serán parte de su mente consciente y usted empezará a actuar y a reaccionar de la manera en la que usted se haya autoprogramado. Porque nunca podemos olvidar que antes que el mundo lo vea a usted como un triunfador, usted tiene que verse a sí mismo como un ganador y una persona digna de su éxito. Por esa razón, mi sugerencia es la siguiente. Todas las mañanas, antes de empezar un nuevo día, repítase a sí mismo, concentrado en su respiración y aceptando el poder de la mente positiva, dígase a sí mismo, yo estoy bendecido. Yo estoy saludable, yo soy un triunfador, yo soy una persona talentosa, yo soy atractivo, yo soy una persona inteligente, yo me merezco ser feliz. Con esta técnica de autosugestión positiva, usted está acondicionando su mente consciente a aceptar a la persona que usted es realmente y no la persona que el mundo le ha hecho creer que usted es. La opinión que usted tenga de sí mismo le ayudará a tomar mejores decisiones en su vida y lo impulsará a seguir persiguiendo el éxito que usted se merece hasta que lo consiga. Al repetirse esta técnica de autosugestiones positivas, yo soy bendecido, usted aceptará las bendiciones del Todopoderoso y verá las manifestaciones de la inteligencia infinita en su vida todos los días. Al repetirse, yo soy saludable, Usted tomará mejores decisiones en el momento de alimentarse y evitará la comida chatarra que es tan perjudicial para usted y buscará soluciones para llevar una vida activa y saludable. De igual manera, al repetirse todos los días la autosugestión positiva, yo soy un triunfador. Usted evitará ese comportamiento sedentario y de procrastinar los deberes que tiene que culminar. Y al continuar con las autosugestiones positivas, Yo soy una persona talentosa. Usted se propondrá a perseguir su sueño artístico de cantar, escribir o de actuar. O quizás hacer un podcast como el que usted está escuchando en estos momentos. Manteniendo su concentración en su respiración, usted se repetirá, yo soy una persona atractiva. En este mundo moderno, lleno de vanidad, es fundamental tener una buena autoestima. Como dicen los americanos, confident es key. Si usted se siente atractivo, tendrá el valor de perseguir a esa persona que podría ser la pareja de su vida, su compañero de vida, lo cual es crucial para triunfar en esta vida y conseguir todos sus sueños. Manteniéndose enfocado en la autosugestión positiva, yo soy inteligente. Si usted tiene una opinión más elevada de su intelecto, Usted abrirá la puerta hacia el aprendizaje y buscará el conocimiento y nuevos retos para su mente. Como por ejemplo, leer libros más interesantes sobre publicidad, negocios, mercadeos y hasta de autoayuda. que usted podrá continuar hacia adelante y aprendiendo y enriqueciendo su intelecto de una manera más inteligente. Y por último, y una de mis autosugestiones favoritas, yo me merezco ser feliz. Repítase todos los días antes de empezar un nuevo día. Yo me merezco ser feliz y usted empezará a revaluar su relación con el medio ambiente y las personas a su alrededor. Usted tomará en consideración si esa relación tóxica con su pareja, o con su amigo o profesionalmente vale realmente la pena su tiempo. Y de esta manera empezamos el podcast del día de hoy. you ready? Cuando visité Londres, hace unas semanas atrás, le comenté a mi pareja que me gustaría visitar el museo de Charles Dickens, un escritor inglés, el cual es uno de mis favoritos y me gustaría aprender más sobre su vida. Dickens creó uno de los personajes de ficción más famosos del mundo y fue considerado como uno de los mejores escritores del siglo XX y el mejor novelista de la época victoriana. Quizás usted haya visto el clásico navideño Christmas Carol, o mejor conocido como El Cuento de Navidad, o quizás Oliver Twist, el cual es un libro que estoy leyendo nuevamente en estos momentos. Y hay otros libros de él, tales como Grandes Expectativas, Un Amigo en Común, entre otros. Vale la pena mencionar que realmente no me considero un fanático y seguidor de Dickens, como muchas otras personas sofisticadas y amantes frenéticos de sus libros, y debo ser honesto, que mi admiración a Charlie Dickens es más bien por su vida personal y sus logros y sus éxitos como un hombre de visión, disciplina y constancia. Y es realmente el tópico relevante a nuestro tema y es lo que quiero compartir con todos ustedes. Así que presten mucha atención a lo que les voy a contar, ya que es parte de la biografía de Charles Dickens según Wikipedia. Charles Dickens era hijo de John Dickens. Quien era un oficinista de la pagaduría de la armada en el arsenal del puerto de Portsmouth y de su esposa Elizabeth Barrow. En 1814, la familia se trasladó a Londres, a la Somerset House, en el número 10 de Norfolk Street. Cuando el futuro escritor tenía 5 años, la familia se mudó a Charing en el estado de Kent. Su madre era de clase media y su padre siempre arrastraba deudas debido a su excesiva inclinación al despilfarro. Charles Dickens no recibió ningún tipo de educación hasta la edad de nueve años, hecho que posteriormente le reprocharan sus críticos al considerar su formación en exceso de autodidáctica. Con esta edad, después de acudir a una escuela en Rome Lane, estudió cultura en la escuela de William Gill y se graduó en Oxford. Pasaba el tiempo fuera de su casa leyendo fuerazmente y mostró particular afección por las novelas pintorescas. También leía como frucción de novelas de aventura como Robinson Crusoe y Don Quijote de la Mancha. En 1823 vivía con su familia en Londres en el número 16 de Bankham Street en Town, que era entonces uno de los suburbios más pobres de la ciudad. Aunque sus primeros años parecían haber sido de una época idílica, él se describía como un niño muy pequeño y no especialmente muy bien cuidado. Bien hablaría de su extremo patetismo y de su memoria fotográfica de personas y eventos que le ayudaron a trasladarse la realidad a la ficción. La vida del pequeño Charles Dickens, el futuro célebre escritor, cambió profundamente cuando su padre fue denunciado por impago de sus deudas y encarcelado en la prisión de deudores de Marsh Seal. La mayor parte de la familia se trasladó a vivir con el señor Dickens en la cárcel, una posibilidad establecida en aquel entonces por la ley que permitía a la familia del moroso compartir su celda. A los 12 años se consideró que el futuro novelista Charles Dickens tenía la edad suficiente para comenzar a trabajar y así comenzó su vida laboral, en jornadas diarias de 10 horas. En este periodo, su vida transcurrió pegando etiquetas en una fábrica de zapatos, donde ganaba 6 chelines semanales. Con este dinero, tenía que pagar su hospedaje y ayudaba a la familia, de la cual vivía con el padre, que aún permanecía encarcelado. Como podemos observar, la vida del pequeño escritor Charles Dickens no fue nada fácil, pero lo pudo superar. Y en mayo de 1827, Dickens empezó a trabajar como pasante en el bufete de los procuradores Ellens en Blackmore y después de un tiempo como taquígrafo judicial, periodístico y parlamentario. En 1828 comenzó a colaborar como reportero en el Doctor Commons y posteriormente ingresó en calidad de cronista al parlamento de True Sun. En 1834, Charles Dickens fue contratado en el Morning Chronicles como periodista político para informar sobre los debates parlamentarios y viajar a través del país a cubrir las campañas electorales. Para aquel entonces, el joven escritor Charles Dickens, el abril 2 de 1836, contrajo matrimonio con Catherine Thompson Hogarth y estableció su residencia en Bloomsbury y tuvieron 10 hijos. En 1836 aceptó el trabajo de editor en el Bentley Miscellany, que mantendría hasta 1839 cuando discutió con el dueño. Como podemos apreciar, la vida del célebre escritor Charles Dickens fue bastante difícil, especialmente en su niñez, pero llegó a ser considerado uno de los escritores más importantes del siglo XX y especialmente un novelista renombrado en la época victoriana. Y de esta manera culminamos el podcast del día de hoy. Espero haya sido de su beneficio y agrado. Y recuerde que una actitud mental positiva atrae la riqueza, mientras que una actitud mental negativa la ahuyentará. Desde los estudios del poder de la mente positiva, se despide Néstor Rodríguez con un mensaje de autosuperación. Para encender esa chispa, ese deseo de superación que tenemos todos los seres humanos y que lo podemos alcanzar siempre cuando usted tenga una actitud mental positiva. Disponga usted de los micrófonos, señora directora Juanita Benítez, y que tengan ustedes un maravilloso día. Este podcast ha sido patrocinado por Spinal Rehab Group. Después de un accidente automovilístico de trabajo, visite SpinalRehabGroup.com porque en Spinal Rehab siempre estamos pensando en su salud.